0: escuchando
1: un podcast del repechaje. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Marcelo y Daniel, nosotros somos el repechaje y estamos en un nuevo podcast, ¿no? El día de hoy, en esta ocasión les vamos a hablar, pues, ¿no? Lo que se ha venido dando, sobre todo tras una nueva jornada, ¿no? De lo que ha sido la Liga 1, eh, a donde Alianza termina superando, pues, ¿no? UTC, en Cajamarca, ¿no? Desde hace mucho tiempo que Alianza no ganaba. En Cajamarca, la U, pues, ¿no? Que de alguna manera se viene. Se empieza a recuperarse, ¿no? Con esa victoria en casa. Ya sin Companucci en el banco. Pero sí con Fossati desde, desde la tribuna. Desde, desde ahí viendo, viendo al equipo. Termina ganando la U, ¿no? Termina ganando 1-0. a Creo que. Quizás le da cierta tranquilidad, ¿no? Para lo que será este duelo por, por Copa Sudamericana, ¿no? Frente a Cienciano, un Cienciano que también este, no ha venido jugando, ¿no? Quizás podría ser ahí una ventaja. Cristal, pues, ¿no? Que eh, empató, empató de casa con ADT. Siento que Cristal tenía la cabeza más puesta en, en su partido por Copa Libertadores, ¿no? En el partido con Huracán, siento yo... ¿no? que tenía más que todo y eso eh, quizás las desconcentraciones ¿no? terminaron eh, causando eh, ciertos problemas que incluso ADT tuvo sus chances, ojo ¿va? hay que reconocer ¿ah? que el equipo de Franco Navarro también eh, en el final casi, casi hasta lo podía ganar, ¿no? eh, termina empatando como lo volvemos lo vuelvo a reiterar ¿no? Cristal y bueno vamos a empezar ahora precisamente hablando del equipo Crema, ¿no? El equipo que se terminó imponiendo en, en su casa, no en el Monumental, frente a un Belgar que ojo, ¿no? También hay que hay que decir que termina destituyendo a su entrenador, ¿no? Al profe Lavallén, prácticamente ya no es más entrenador del equipo Arequipeño. Pero ahora me voy con Daniel, ¿no? ¿Qué, qué sensaciones de este partido? ¿Qué te dejó este equipo crema? Y sobre todo con la vuelta de Corso, ¿no? Corso también estuvo arrancando en este partido, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Bueno, este, esta aula, ¿verdad? Que aún, como tú mencionaste, ¿no? De a pocos todavía, sí, está tratando de tener una idea de juego clara. En este partido lo vi un poco con miedo. Y, aún, y se repite lo mismo en los partidos anteriores, ¿no? De que al agua le falta mucha efectividad. te puede generar varias ocasiones, pero parece que aún no tiene los jugadores, ni tampoco los delanteros. Se ven que hasta ya no se les puede abrir el arco, ¿no? valle trató de generar muchas ocasiones, pero las claras que tuvo en el arco no, la, no las anotó. Yo vi, yo vi a un Melgar también proponiendo demasiado, tratando de jugarle de tu alto igual. Melgar, creo que está en una situación muy similar a la U, que también genera, pero no tiene lamentablemente a la gente para que le hagan el, el, el toque final, el pase final. La máscara que tuvo Melgar fue una, de, una que el, el delantero se lo llevó, que hay un error de William Rivero, que al final Carvalho termina salvando. Y por otro lado, la U, a la U la vi de una manera preocupada. Siento que en eh, pasaje del partido Melgar lo dominó más. Yo creo que él se definió más por un error de Melgar que hubo del de defensa de Ramos, que terminó en un autogol, que más, que, más que por mérito de la U. Yo creo que la U aún no tiene silla de juego. También hay que recordar de que, que viene con un DT interino como es el Coparauco, que si bien ya dirigió a la U antes en, en justamente en partidos así de forma interina, pero siento que la U no la, la veo todavía con cierta preocupación. Veo que hay jugadores que todavía no están a la altura, el caso de Herrera. Herrera, eh, la veces que entró, lamentablemente, no generó, no generó mucho. E incluso él perdió muchas pelotas en salida. En eh, momentos en el que Melgar se, veía, se venía con todo y la U prácticamente estaba ya arrinconada, sin, poco, sin pocas ideas. Así, bueno, esta victoria de una manera deja tranquila a la U, ya que son tres puntos. Ya desde la primera fecha con, con Antolau no sumaba así. Pero preocupa, ¿no? De que justamente este Melgar... Tampoco no venía bien, pero la U debió, si queremos algo, tendría que haber ganado con autoridad. Y 1 a 0, que deja mucho que desear, no, de, no solo de la U, sino también de Melgar. Melgar que también no ha sumado ningún punto hasta ahora. Yo creo que esto es preocupante para ambos, y, y más para la U, ¿no? sabiendo de que, que va a jugar la Copa Sudamericana y sabiendo que, viene, que, que tiene un rival como Cienciana, ¿no? que va a venir a proponer mucho a, a, a Lima. Recordemos que es un partido único un partido o se puede ir a mata-mata, o sea, no hay otra oportunidad, y en casa empaten a penales, así que yo creo que la U aún tiene que consolidar demasiado. Ahora tiene Fosati, ojalá, ¿no? Su principal tarea es bueno tratar de clasificar a la fase de grupos, pero también buscar una idea de juego clara a la U, que ya no la... hasta ahora no, no la veo. Yo siento que la U desde, desde con y luego en Comiso no, no tiene una idea clara de juego. ¿no? Yo veo que la U es más presión recuperar, pero no veo mucho mucho en eso. Así que hay mucho por mejorar para la U y espero que en los próximos partidos ya se pueda ver, se puede haber el trabajo de Fossati
1: Bien, ¿no? También este quería preguntarle a Marcelo eh, qué decir de este, de este belgar, ¿no? Ya hablando un poco del rival, eh, como bien lo había dicho al inicio, Lavallén ya no es más entrenador. Realmente el inicio del torneo para el equipo arequipeño ha sido realmente malo, sí, por no decir desastroso porque los partidos que ha jugado, ha jugado tres partidos y todos los ha perdido, ¿no? Perdió con Municipal en casa, perdió con Cristal del visitante, ¿no? Perdió en el Gallardo, ahora pierde con la U. Entonces, quizás estos resultados ya eh, hicieron insostenible, pues, ¿no? Que, que la Lavallén continúe dentro del banquillo eh, del dominó. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sensación te deja, Marcelo, este Melgar, ¿no? que hoy ya no es más el entrenador La Lavallén y me imagino que también ya van a estar buscando ¿no? a su reemplazante?
2: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Daniel, Alejandro? Un gusto nuevamente estar con ustedes y con todos los que escuchan este programa. Eh, bueno, sí, ¿no? Una sorpresa la salida de La Lavallén. Bueno, ni tanta sorpresa porque creo por los malos resultados que venía teniendo Melgar. ¿no? Eh, tres partidos prácticamente perdidos eh, se ve a venir no se ve a venir esa situación de la ballén creo que eh, al final no terminaron, no terminaron entendiendo el mensaje de la ballén eh, después de una buena subamericana que hicieron el año pasado porque prácticamente este equipo que jugó contra la U fue el, es el mismo prácticamente que, que disputó la subamericana el año pasado eh, que llegó a las semifinales de este certamen y, y bueno, con la, con la diferencia de no que... No es el mismo, Manning, se le fueron varios jugadores. Claro. No, preparado el equipo del, del día del día contra la 1. Eh, la diferencia es de Magnin por, por cuesta, ¿no? Pero creo que cuando llegó la ballén, lo eh, que hizo la fue lo más sencillo y lo más táctico, ¿no? Que fue mantener un poco la idea de de Neso Lorenzo pues llegó creo a, a ese donde llegó después ya con el pasar del tiempo la ballén trató de meter un poco su mano y creo que al final del cabo no se terminó no terminó el equipo entendiendo la idea que quería la ballen, ¿no? Eh, y no era el mismo equipo también no No, no era el mismo equipo intenso que, que proponía Lorenzo al cambio de la ballén que era un, un, un técnico que proponía otro tipo de, de cosas este otro tipo de armas eh, pero, pero bueno, lamentablemente no se encuentra no se encontró este equipo. Eh, y bueno, también tiene que ver con los, con, los, con los desempeños individuales que tienen cada uno de los jugadores. No, no están en el nivel del año pasado, obviamente. Ni, ni Reina, ni Lazo, ni Bordacar, ni Berico. No están en el nivel del año pasado, obviamente. Eh, y pasa casi una, una cosa parecida, con lo, como le decía Daniel, con, con lo que sucede con la 1. Eh, pero bueno, para, para la idea de la U es que consiguió el resultado porque lo, más logía era justamente cerrar los tres puntos, dado que justamente se le viene y ya esta semana el partido por Costa Americana. Pero eh, Melgar es, es un equipo que creo que puede dar pelea todavía, ¿no? aún comienza recién el campeonato. Vamos a ver a quién termina eh, poniendo eh, en reemplazo de Lavallén el cuadro de Melgar. Un vía Marín va a tener que hacer ahí, llega Vía Marín el encargado del ámbito deportivo, va a tener que ir al fino para ver a qué técnico trae, ¿no? Eh, y yo pensaba que quizás, no sé si ustedes tendrán la misma idea, lo venía pensando en la tarde, cuando se dio esta, esta situación, de que quizás Mosquera podría ser una buena alternativa para, para menos si se piensa en un técnico nacional. Pero a todos los precedentes que tiene Melgar contratando técnicos, eh, la gran mayoría ha sido extranjero, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede con Melgar si se logra recomponer, si logra, to to logra tomar viada, ¿no?
1: Sí, también quería preguntarle a Alejandro, ¿no? Que también se ha unido con nosotros. Bueno, él también se acaba de unir. Pero quería preguntarte, Alejandro, ¿qué te deja este universitario, sobre todo con esta victoria, no? Como lo decíamos, venía de tres derrotas consecutivas. Incluso el, eh, estuvo Aldo Corso, ¿no? Ingresó. Eh, y al final del partido, pues, ¿no? Él mismo menciona que hoy, al menos el partido contra Melgar, se tenía que ganar como sea, ¿no? O sea, no importaba jugando bien, jugando mal, pero se tenía que lograr el resultado y lo consiguió, ¿no? En todo caso, ¿qué te deja este Victoria universitario?
3: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Un saludo para todos nuestros reescuchas, los que están aquí en el podcast. Bueno, una victoria universitario que calma las aguas, ¿no? Creo que, como me mis compañeros, eh, es una victoria sufrida, creo yo. Un Belgar que también, por cierto momento, trató de apaciguar un monumental que mostraba ¿sí, al algarabía por, por ver a la U ganar y que dentro de lo que se mostró en el campo de juego, eh, la U supo aprovechar los momentos exactos, y un resultado que va de acuerdo, creo, al síntoma como están ambos equipos, ¿no? La U que viene con un técnico recién nombrado, ¿no? Como Fosati, que bueno en este partido tuvo al Cocoraujo en la banca, que no lo hizo mal, creo yo, dirigiendo este partido, y por la parte de Melgar, una escuadra de Melgar que no viene a sumar pa eh, partidos, tres puntos, ¿No? Eh, viene ya de derrotas, sumar empates, lo que han conllevado como bien decías Gabriel al, al a bueno a la rescisión del contrato de, de la Bayern. Pero al borde de eso, el resultado mostró justamente lo que en la cancha ambos equipos pedían, ¿No? Una bus que atacaba por momentos de forma un poco desordenada, tal vez, pero que el impulso creo yo de los atacantes tanto Ruti como Pérez Guedes creo yo eh, hicieron que llegara el gol de manera efectiva y por parte de Melgar me gustó mucho eh, la, este chico que entró que proviene del Cantolocro de Arrigo, no me equivoco cuando lo vi jugar. era el que más lo veía ahí impulsando la, en la parte de ataque en Melgar. Pero yo creo yo que en este partido un poco también se notó que Alex Valera, como que se está un poco acentuando, no sé si ustedes comparten mi idea, lo veo un poco más eh, peleando en la parte de ataque. Tal vez la, la defensa de, de, de Melgar no fue la mejor de eh, muchas, pero creo que comienza un poco a acentuarse en la escuela de la U. Y lo que sí un poquito me dejó en deuda fue el aspecto de Antipolo, ¿no? El gol de Piero Quispe creo que sirve un poco como impulso también para el juvenil universitario. Y lo que sí también me llamó mucho la atención es que en este partido creo se le dio toda la confianza a Luis Urruti y justamente el uruguayo demostró una vez más por qué debe ser titular en la U y por qué Carlos bueno Panucci se equivocó al no alinearlo en los partidos anteriores de la escuadra, creo.
1: Bien, no yo este, quería preguntarle a que también se acaba de unir, eh, después de tres este, de derrotas consecutivas y la destitución precisamente del entrenador eh, anímicamente, creo que le viene bien a la U, ¿no? Esta victoria, sobre todo como tú bien, Michelle, lo decías, ¿no? En un programa anterior, eh, la U, por ser equipo grande, siempre se le va a exigir, ¿no? Y al tener dos, tres derrotas consecutivas, todos ya se empiezan a sonar las alarmas, ¿no? Y entonces, esta victoria, creo que en lo anímico le viene bien, ¿no?
4: Sí, hola, ¿qué están, compañeros, amigos que nos escuchan eh, del repechaje? Un saludo para este par de muertos que tenía muchos sin saludarlos no andaba muerto, andaba de farranda, andaba de parranda, <risa> recuerden ahí sí este, este sí una victoria de la U, como lo decía Alejandro, ¿no? importantísima sobre todo, ganar como sea, lo que necesitaba la U era una victoria, volver a regresar a ese cuadro de confianza a, a hacia los futbolistas. Como decimos, tres derrotas consecutivas, el ánimo estaba totalmente por los suelos. Y como lo vemos, como lo repite Gabriel en los programas anteriores, a la U es un equipo grande que siempre se le va a exigir. Si quiere ser equipo grande, se le va a exigir. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en, en el fútbol mexicano. Los equipos grandes se les tiene que exigir. Este, no nada más eh, eh, llegando a, a liguillas, clasificando al título, y si no consigues el título es un total fracaso, y esto es lo que había pasado con la U, ahora tres partidos consecutivos y yo creo que como hemos dicho eh, era la, sustitu la sustitución ya del técnico, o sea no puedes dejar pasar eh, muchas oportunidades más, porque a lo mejor va a llegar un, en un, un punto en que la U ni con una victoria pudiera incluso clasificar, entonces sí estaba como que en la cuerda, flor. El, el cuadro de, de, de universitario, pero con esta victoria, concuerdo con, con Alejandro otra vez, este, se, se tenía que ganar como sea, se tenía que sobre todo regresar esa confianza a la, a la afición, al cuerpo técnico, que, que, que puede dar ese siguiente paso, pues ese siguiente cambio y ver a la U como lo, lo, lo queremos ver, ¿no? los primeros lugares de... De la liga de, de Perú Pero sí, me parece este, Importante esta victoria Por parte de la U Y concuerdo con ustedes Porque eh, lo, lo decíamos en, en otros en otros episodios ¿Por qué no se le daba la oportunidad a Urruti? A Urruti te está pidiendo a gritos Y te está diciendo a gritos Que tiene que ser el futbolista titular de la U Ese 9 que necesita la U Para, para salir a lo mejor De esa, de esa pequeña crisis que entró pero, ¿por qué no se le dio la, la oportunidad? Y el, y el futbolista, a lo mejor, eh, no, no ex no te puedo decir que, que exiges, pero pero no se desespera, pues porque en el momento que él entra al, al terreno del juego, él lo demuestra, lo demuestra con acciones, lo demuestra con goles, con sacrificio, y estos son los futbolistas que, que necesita la, la afición, para mí yo creo que es muy importante esa victoria, y esperemos que en la siguiente semana le vaya mucho mejor también a la U, que ya se encuentre ese 11 ese titular, que ya se muestra ese equipo universitario, que, que fue aquel equipo que ganó 4 a 0 empezando las, las primeras jornadas no se ha visto totalmente. Sí, un partido a lo mejor atravancado este eh, muy extraño a lo mejor te podemos decir, pero la, la victoria salió y la confianza va a regresar para los futbolistas del universitario.
1: Bien, no este yo quería Ojo que
2: un poco... hay un, hay un... Disculpa, en el partido hubo un cambio importante, o sea, no tuvo cambios importantes respecto a lo que planteaba con Panuchi. Eh, es el ingreso de, de Corso por por Ancajima, que creo que va, va a terminar estando titular Corso por la experiencia que tiene eh, le da mayor jerarquía a este plantel eh, también la inclusión de, de Ruti obviamente que era cantado su titularidad por el desempeño que viene teniendo en estos últimos tiempos no eh, Ruti eh, toca el balón, genera algo, creo que es uno de los jugadores más desequilibrantes por ahora de, de, de la U, y también ingresa a Murrugarra, ¿no? que había perdido lugar con companucci y, y ingresa su primer partido prácticamente en este campeonato. Eh...
3: es muy picable de Murrugarra, yo creo que sí. es un jugador que sí, el me bueno, no, no, sí, no, no, no yo
2: recuerdo el, el partido que, que gana en Matute, por ejemplo, lo utiliza Murrugarra y ese partido lo juega muy bien y, 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 y es un partidazo. No sé ¿cómo, creo que va más con, aspecto de, su
3: supuesto, ¿no? va más con aspecto de gusto con murrugarra ¿no? y compañero. No, que a murrugarra simple, no, simplemente
0: no le gustaba murrugarra, ¿no? Sí, la parte, sí, de, sí, de, la y parte eso, de Y eso bueno. lo dijo en una entrevista en Movistar, en el programa El Ángulo, lo dijo. Que él prefería a Ureña porque Ureña le daba, le daba los pases largos. En cambio, Murro le podía, le salía nomás corto. Claro. Y por ahí va a amar lo gusto de Companucci, ¿no? En el caso. Ahí se puede explicar ya la supervivencia. Bueno, puede
2: baja.
0: La preferencia puede por, ser, ¿no? por Ureña. Pero Ureña también no ha rendido. Ahí hay otro punto. Sí. Y, sí, y otro que sí, me sorprende que es ejemplo, el, no me
2: la titularidad de Rivero, ¿no? No sé si se complementa mejor con, con, con Sarabia que, que con Di Benedetto, No,
0: o... yo no, lo veo mejor con Sarabia. Sí,
3: sí. Yo no sí, sé yo veo a un, un Sarabia que con muy buen porte para incluso dentro de la juventud que tiene para dentro de si se acomoda en la U y, y sigue este ritmo de, de buen defensa, buen, buen parar en la parte de atrás defensiva, de sacar rápidamente el Long, puede ser un buen capitán para el equipo
2: de universitario. ¿eh? Sí, tiene, tiene porte de buen defensor central, ¿no? Creo que al final sí. le va a terminar siendo el titular de, ese, de esa zona central, sí, me tiene, parece.
3: Tiene la Sí, solo, el... solo, solo esperamos
0: que la lesión no sea grave, ¿no?
3: Dijeron que simplemente fue un, un, un tirón bueno. ah, de ver, ¿no? Salió, parecía que era un poco mm. más grave, pero el mismo Sarabia declaró que
2: simplemente sentó un tirón y que no, no, era nada, no era nada del otro mundo, no que iba a recuperarse vale. con dismalidad. Pues sabemos que recién va un poco este fecha de campeonato, pero eh, creo que es el tercer partido titular, me parece, de Riveros. Eh, creo que, eh, no sé si Fos Fosati optará por, por esa dupla central que optó... Araujo, este, Sarabia es y, y Riveros, y prácticamente el que vino jugando en un principio fue de Benedetto y, y va perdiendo va perdiendo el puesto, ¿no?
3: Lo que a mí me deja en la U, ahorita dudas es la parte de los laterales, ¿no? Si bien ha regresado Corso, eh, el regreso de Corso es porque Ankajima no, no ha tenido el nivel esperado, creo yo, ¿no? O sea, no, no, no ha demostrado todavía lo que se podría decir que se espera de un jugador recién contratado. Y sí. en el caso de Cabanillas, eh... Después de que se fue Santillán de la U, eh, no encuentren que lo pueda sustituir en caso acumule tarjetas, ¿no? Entonces creo no, que ahí... ahí... Luján, Luján no está a su nivel, está muy bajo. Sí, sí entonces no no veo ahí este suplentes necesarios para la U, que creo yo dentro de la gama de partidos que se le va a venir, y si es que sigue su participación en la Copa Libertadores, bueno, después de vencer no, claramente la presidencia, ¿no? Eh, ¿Cómo va a, a, a moldear el equipo, no? Porque Cabanías tampoco es que va a jugarlo todos los partidos, va a tener que rotar, también, igual Alucado. que yo,
2: yo creo que el parado más cercano de, de lo que puede proyectarse la U como un equipo titular, eh, yo creo que es el que ha parado ahora Porque, y el que, bueno, el que Fossati le dé rodaje. Bueno, obviamente en que, que las ideas de Araujo y de Fossati de son este. distintas, ¿no?
3: Claro, y, y así como está la U, tampoco le veo muy... Muy del otro mundo, si es que Fosati trata de modificar la línea de atrás y juega con tres defensores centrales y trata de abrir con extremos, ¿no? Como un Polo más retrasado, tal vez, o un Ruti más. Retrasado. No sé qué podría hacer Fosati no. Para no
2: depender que, tanto los de laterales. Yo creo que Fosati puede tener la confianza en Polo por el hecho de que cumple muy bien la tarea táctica, ¿no? Y lo ha hecho claro. en selección, ¿no? Claro, y digo creo.
0: Tiene ese recorrido, que... tiene... o sea, ataca claro. y, y defiende.
2: Sí, pero por el otro lado, no sé si Ruti va a hacer la misma función, ¿no? porque eh, urrutia es más de ataque 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 de ir pero no no sé si le voy a costar tanto el te tema de retroceder no el retroceso ¿no? Claro. No, Urruti,
4: Urruti, 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 Urruti es más de atacar pero no de defender mucho eso sí le costar muchísimo trabajo claro
3: por eso decíamos que acá hay una falta creo de extremos de perdón de laterales en el retereo, no o sea lo que tiene luego ahorita, en la parte de laterales, como que está un poco en debe, ¿no? Debe, debe, debe mucho ahí mejorar. A menos que... Fase, buscar algo. O si no, en la juveniles tratar de ver ahí algún juvenil que pueda ofrecer correctamente. Yo creo que el tranquilamente, en sus divisiones inferiores, alguien debe tener una oportunidad, ¿no? Y se O, ve buen o, buen o en todo caso, que, que, puede que, ir, caba, que, reto, cabanillas,
2: que Cabanillas pueda ayudar en, en el ida y vuelta un poco también a, a Urruti, ¿no? En todo caso, ¿no? Claro o, o al menos que Que no sé Que si siquiera alguien más joven Y más movilidad Más recorrido quizás sea Pero
0: no sé si también está No, no tiene tanto recorrido
2: pues eso digo no sé si no, están... Sally Sally no, no sé si no Celly No sé si eli no, no si, no no si si no, tiene la, eh, El ir de vuelta ¿sí? Como quisiera Ayer fácil.
3: lo está muy lento Lo voy a seguir No, Creo es que, que
2: todavía No, falta
3: no tiene partidos Le falta
0: partidos
3: Para Sí, sí Noto que le falta partidos Lo voy muy lento y bueno, lo que yo les comentaba en, en programas pasados, yo aún a serie no le encuentro una ubicación en el campo. o sea Sinceramente no, no le veo una posición exacta en el campo, no sé de qué me juego O sea, creo que falta todavía eso, con acomodarlo como jugador, ¿no? como futbolista en el campo, creo yo.
1: Sí, ¿no? Como bien lo, lo decías, Alejandro, el tema de Celi, ¿no? Siento que... La U lo presentó como un buen fichaje, no, como una, una flamante incorporación. Y al final siento que eh, no, ha, no ha rendido de lo que se esperaba. no, O al menos no ha marcado la diferencia hasta el momento dentro del equipo Crema. ¿no? Y sobre todo ahora que se viene este 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 duelo por Copa Sudamericana. no, Entonces, no sé, ¿qué, qué creen que, que le podría ir a, al equipo Crema, sobre todo en este duelo? Con Cienciano, que también creo que Fosati no ha visto este, a Cienciano, ¿no? Y creo que va a tener precisamente el uruguayo esta tarea dura de, de enfrentar eh, a un equipo que no conoce y sobre todo en un duelo trascendental, ¿no? Que es este por, por este torneo internacional y creo que la exigencia también va a ser mayor, ¿no? Creo que eh, se le va a exigir demasiado a Fosati la expectativa es grande y creo que por ello también él va a tratar de demostrar, ¿no? de hacer un buen partido y sobre todo porque le lanzo la pregunta ¿no? Eh, ¿el quedar fuera eh, la U de, de una copa sudamericana es un fracaso?
0: Es obvio que sí, porque la U se armó no solo para pelear el cambio sino también para pelear el torneo internacional, en este caso la sudamericana. A la U en caso, en caso no clasifique no solo ha un, un impacto en lo anímico sino también un impacto negativo en lo económico, porque por clasificar la fase de grupos hay una buena cantidad de dinero que, que, la, que ambos clubes están jugando, ¿no? Y en el caso de la U, que invirtió en, este, en estos fichajes, y sería un impacto totalmente nefasto para la U, ¿no? Además un fracaso rotundo porque, eh, porque perdería porque perde la clasificación jugando de local prácticamente en su estadio. Por otro lado, tal vez generaría dudas en los hinchas, ¿no? El papel de, de Fossati... Así que es un duelo trascendental para la U, no solo para. Bueno, en este caso Fosati, si es que quiere, digamos, demostrarlo, tiene que ganar este partido. Pues se le cuesta. Además, tiene todo para ganarlo. Está de local, va a tener toda hinchada a su favor. Y no, no hay excusa, ¿no? En este caso, universitario, de, se puede decir que el monumental se hace fuerte. Eh, en este caso, Cienciano, bueno, no es, no es la... tampoco no se enfrenta enfrentado a la altura que podría tener Cienciano. ...así que no hay excusa para que la U no lo gane... no ...pero en caso en caso, no, en caso no lo haga... ...sería un impacto nefasto para... ...no solo para Posati... ...sino para la administración premio
2: ...no, sin ¿Puedo? duda que el partido contra... ...desculpen, Gallosa... Este, ...es vital ¿no? para el universitario... ...como decía... ...Daniel, sería un fracaso que la U pierda... ...más aún teniendo en cuenta... ...que va a ser a partido único... ...y de local, ¿no? ...creo que si no aprovecha su localía... Eh, obviamente que es un fracaso para la U eh, Quizás a Vosati a sí le, va, le, le van a, a recriminar porque bueno, va a ser su primer partido y, pero no obviamente no, no va a salir por eso, ¿no? Recién acaba de llegar. Y bueno, va a tener que, que luchar contra un equipo que también viene bien en el campeonato. En la fecha pasada que, que jugó, le ganó muy bien y visita a Huancayo. Tiene jugadores muy rápidos en ataque tiene jugadores muy, muy importantes como los Hurtado, como los Romagnoni, como es como es eh, tiene Quintero alguien que ya conoce en un, un universitario y bueno eh, la UBA tiene que Fossati va a tener que poner lo mejor ¿no? que tiene y como decía anteriormente eh, el, el planteo que es contra Melgar creo que lo más cercano lo ¿no? que creo que va a poner o pondría en todo caso contra de Cienciano, ¿no? Así que eh, a menos que Fosati tenga alguna otra idea, algún otro planteamiento táctico que, que sorprenda a Cienciano, según tengo entendido, creo que ya han estado revisando, el equipo de Fosati ya han estado revisando partidos de, de Cienciano para ver cómo es que juega justamente el cuadro imperial y disputar justamente este partido que es debido a muerte para, para ambas instituciones, ¿no?
3: Yo creo que este partido de la U eh, lo tiene que afrontar con lo que justamente vale este partido, ¿no? A la U, este partido lo único que le debe importar es la clasificación porque está de local y que va a tener una buena inversión si consigue avanzar. Entonces, Cienciano del Cusco es una escuela que tiene jugadores muy importantes y que si bien se ha preparado muy bien para esta participación en la sudamericana creo yo que por el poderío... Eh, y por sobre todo por la grandeza que es la escuadra del universitario sin desmerecer que no ha sido campeón de la sudamericana eh, un universitario debería pasar eh, de derrota ¿no? eh, me parece que Cienciano es una escuadra que se está parando muy bien en el campo ¿no? tiene un paolo hurtado que en Alianza Lima no tuvo las oportunidades necesarias pero que en la escuadra roja está siendo titular siendo perseverante. de jerarquía. Claro. Sí. Lo que sí me sorprende un poco es que se le ha dejado de lado a Kevin Sandoval, se le ha quitado la, el titularato que tenía ganado desde la temporada pasada, lo que me parece un error, y se ha puesto en su lugar a Romagnoli, no que ha regresado a la escuadra de roja, ¿no? Alberto Quintero está jugando muy retrasado, lo veo ahora jugando de volante, en el de esenciano, ya no lo veo como un extremo como jugaba habitualmente en la U, y después de eso tenemos a Garro como lateral de, de Cienciano que creo yo no, no, no es lo que uno esperaba, ¿no? por un equipo de la grandeza de Cienciano hubiera preferido que tal vez contratara a un, alguien mejor. Sin deber sin de también agarro Garro, ¿no? que sé que eh, la sigue luchando, sigue peleando también para, para demostrar su valía en, en el equipo que vaya. Tiene un Che Beltrán que también está en la parte defensiva, tiene a un Leguizamón que también está ahí atrás, pero... Eh, línea por línea creo yo que la U tendría un poco de superioridad ¿no? sobre la escuela de Cienciano. ¿no? Ahí también hay que guardar un poco de la sorpresa porque recordemos que tenemos a Yandesa como el amuleto ahí de Cienciano en la, en la suplencia, ¿no? Que cuando menos lo piensas ese veces de esas te despierta, te marca gol y te sorprende. ¿no? Y ahí es donde creo que la U tiene que guardar ahí ah. las reservas del caso.
2: Ojo, el ojo, que, ojo que, la, que Cienciano viene prácticamente con casi dos semanas sin jugar, o sea descansado para este partido. suspendió el partido esta semana de contra Punta Juliana. Y viene prácticamente descansado eh, para afrontar su partido. que tiene en, por ese aspecto tiene un poco de ventaja el hecho de, de tener tiempo más tiempo para trabajar que la 1 que ya ha jugado este fin de semana.
4: Sí, sobre, sobre todo que, que como le dice Marcelo, no, se se le da el apoyo, este en su liga de Senciano para que descanse y, y pueda Pueda jugar la Copa Sudamericana, ese partido único. También este, tenemos que tener en cuenta que la U este, esta semana consiguió la, la victoria, ¿no? pero la presión con lo de la sub Copa Sudamericana puede seguir. O sea, viene de tres derrotas consecutivas por, por parte de la liga. Consigues una victoria, como, como lo decíamos, importantísima para levantar un poco el ánimo que está por los suelos, totalmente el, el ánimo en... en con los futbolistas, levantar un poco el ánimo para enfrentarte a este equipo en la Sudamericana, que es un partido único, que es de local, que vas a jugar tú de local, y no, no quitemos mucho de que a veces los equipos eh, visitantes en un partido importante le dan le dan la sorpresa. Ahí miramos el, el maracanazo que ocurrió eh, estos días, ¿no? Con Independiente ganándole a Flamengo.
1: Sí, así es, ¿no? Yo, yo precisamente quería. También hablar de este tema, ¿no? Porque universitario creo que tiene la gran posibilidad. Porque no van, a, no van a jugar en altura. Van a jugar aquí en el Llano. Van a jugar en Lima. Y como bien lo decía Daniel, no van a jugar de local. Entonces creo que las posibilidades, las chances lo tienen, ¿no? En todo caso, a eso quería eh, preguntarles, ¿no? Ahora, ¿la ventaja lo tiene la U por jugar de local? ¿O quizás lo tiene Cienciano por...? Eh, no tener esta, estos, estos últimos partidos que podría llegar descansado, podría llegar quizás eh, mejor físicamente, tal vez, ¿no? Eh, por eso le, estaba le quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién llega con mayor ventaja para este duelo? Y ojo, ¿eh? que Fossati va a ser su primer partido dirigiendo, ¿no?
4: Es, es que podemos, podemos decir que la U llega con, con ventaja de que el partido va a ser en... De que, de que el partido va a ser en tu en tu en su estadio con su afición este a un partido único y y, y sobre, sobre todo jugándose jugándose mucho eso eso se le puede venir en la contra a la u, que te estás jugando un partido que a pesar de, de, de decir a lo mejor no venimos en nuestro mejor momento hemos ganado un partido de los últimos cuatro pero la U no viene con su mejor momento. Esto le puede llegar como presión a la U. Puede jugarle la presión de que vamos a jugar de locales, pero si no, si no salimos con la victoria, quedamos fuera, puede ser como el, como el clásico contra, contra alianza, ¿Eh? De locales y perdimos el, el clásico o el partido más importante para nosotros. Ahora jugamos un partido para clasificar a, a la Copa América y lo volvemos a perder de, de local. O sea, si sí hay un beneficio para la de jugar de local, pero la presión continúa, ¿Eh? Si la U llegara a salir y victorioso, créeme que se van a cambiar totalmente los papeles, ya clasificado a, copa, a, a la copa, este, ya regresando con un cuadro, este, a lo mejor de no, de no mucha calidad de los futbolistas, pero que ya lo vas armando y que ya tienes un once titular y sobre todo una estrategia de juego, eso le puede beneficiar. En el caso de el Cieno, daría
0: no, confianza en la liga.
4: Exactamente, o sea, ¿quién no te dice que...? que o sea, la, la victoria que consigue esta semana es importante para enfrentarle el ánimo, pero conseguir una victoria contra Cenciano y para la clasificación de la Copa Sudamericana, oye, te, te va a dar un alza, pero totalmente, o sea, podemos decir que la victoria este, de este fin de semana ni la van a tomar en cuenta... Si a lo mejor se hubieran perdido este fin de semana y ganan el, el, la clasificación para la Copa Sudamericana, se viene a la alza la U. O sea, ese es el tipo de motivación que busca ahorita los futbolistas. si ¿Sí se va a venir la presión? Claro que sí, se le va a venir muchísimo la presión. Porque imagínate este rápidamente, si la U pierde, pues se le viene otra vez. Otra vez viene de caída, el técnico no está funcionando, mil cosas, no pueden salir. Pero como lo dije ahorita Daniel, se va a dar la alza si en el caso de la U sale victorioso en este partido importante.
3: No, que ni idea que el técnico se vaya, ¿no? Porque sería el debut de, de, de Fossati, ¿no? Pero
4: sí sería, va a ser interesante ver cómo... No, pero
0: va a generar críticas hacia la, U... la administración de
4: Ferrari. Exactamente, o sea, ya, ya van a empezar a llover, pues, y le van a empezar a llover o, o cositas así, pues, ya, se va a, ya, ya le van a empezar a, a, empezar a echar... Este, cuando el técnico me sí ¿Sabes que pues, es mi segundo juego. Sí, pero te jugaste el, el más importante Este, contra Alianza ya perdiste Que era el, el, el partido más importante de todo Perú Entonces, con eso lo perdiste Ahora lo que nos importa ahorita es la, la clasificación la copa, También ya la echaste Entonces, pues, ¿qué le va a quedar entonces a la U? buscar la liga, pues sí, pero estamos por los suelos, de los últimos cinco partidos contando este, supongamos que pierde, de los últimos cinco partidos hemos perdido cuatro. Entonces, sí es muy importante para la U, pero sí tiene más presión la U todavía con, con el, el punto anímico. Bueno, de que de luchar
3: Liga sí, está obligado a luchar Liga la U esta temporada. Pero bueno, yo lo que espero en este partido es ver qué tanto es este el de Fossati, qué tanto ha visto en la U, y qué tanto va a proponer. En el futbolista ¿no? si, es que, si bien mencionaba que ya habló con los jugadores Ya tuvo contacto con en los entrenamientos ¿Cuál va a ser el planteamiento que va a proponer En este partido? ¿no? ¿Va a seguir con Corzo? ¿Le va a dar nuevamente la comisión En Cajima? ¿Se va a plantear Simplemente con el, la alineación Que normalmente ofrece la U? ¿Con Valera solo arriba? ¿Va a confiar en Herrera? ¿O, va, o le va a dar chance a Escobar? Quiero ver qué tanto Es la confianza de, de este técnico ¿No? Con el jugador
0: yo creo que va a seguir con la misma, ¿eh? no creo que haga muchos cambios. Yo creo Herrera. que así dándole la confianza a Corso. Valera para mí sigue titular. A uh, Herrera. A Herrera. Mmm, capaz lo mete en un segundo tiempo. Digamos si el partido está empate y quiera buscar más. Y quiere buscar abrir el marcador. Juega a doble a doble nueve. No. Yo no me, no me, no, no me entrada
4: con Herrera, Herrera eh. yo no a no Herrera
0: O sea, va a depender mucho de cómo es el partido, ¿no? Y también, ¿qué es lo que vea el Fossati en los entrenamientos? O sea, si vea que Manuel está a un buen nivel, algo que tal vez no lo vio con Panucci, pero para Panucci, capaz, si Manuel no estaba al mejor nivel y no lo metía, pero capaz para Fossati sí está. Y es real ahorita que, ahorita, tú sabes que los jugadores en el cambio de técnico, de una manera, se, una manera como que se refrescan, o sea, se renuevan. Dicen, mira, un nuevo técnico, una nueva oportunidad, ahí está se puede encontrar otra vez. Daniel, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, eh, ¿cómo está Calcaterra? ¿Se recuperó? Creo que Sí, en ese, ah, que tenía un problema ese tema de salud. Ese tema sí, Calcaterra parece que lo están guardando para este partido Andrés Cienciano. Ahí estimo
2: que sí. de que de que entonces Osati se decantaría más por utilizar a
0: Calcaterra con Piero Quispe en el medio. E ¿Puede, ser, la la puede ser amor, Puede ser. Puede ser, porque Calcaterra ha sido clave en estos últimos partidos de la U. No solo, ha, no solo ha generado, sino también ha recuperado. Eso tal vez le puede dar un plus más para ser titular contra Cienciano. Además, hay, que recargar, hay además tú mencionas a Piro Quízo, ¿no? O sea, Piro Quijo está con una motivación tremenda por el, por el gol. Así que hay una. Así que no Para mí no hay duda de que va a ser titular. Lo bueno, para,
2: lo bueno para la U en ese aspecto, siempre hay cosas positivas para uno y para otro, ¿no? pero también creo que en la U el tema de descomprimir el camerino con lo que venía pasando con Companucci y este ingreso nuevo de Fosati, creo que va a descomprimir un poco esta, esta situación. Eh, y creo que, como dices tú, Daniel, eh, prácticamente no hay tanto que mover un equipo que ganó ah, no, no. Quizás este... Veremos un poco más lo que propone es al 100% este Fosati con el correr de los partidos, pero creo que por el tema de ser partido único y jugarse justamente, entrar en fase de grupo de un torneo internacional, creo que, creo que Fosati va a tener que tratar de guiarse de este partido, de este planteamiento de Araujo, para empezar a construir su once, ¿no? No sé qué tanto vaya a cambiar la U del de, de, partido de, de este contra Melgar hasta. El partido contra Cienciano, eh, pero sí, va a ser un duelo totalmente interesante. ¿no? Obviamente
0: que también Cienciano va a venir a buscar lo suyo. Bien, ¿no? Como, sí, como ustedes mencionan, es un duelo de mata-mata, o sea, a muerte, ¿no? Uh, en, en caso de un empate, se van a penales, o sea, Cienciano también va a ir a buscar con todo, va a poner toda su artillería. Tiene, como mencionaba, la ventaja de que está más descansado, tal vez analiza mejor los partidos de la U. Pero tal vez capaz el nuevo técnico le genera algunas dudas, ¿no? Eh, tal vez a Leonel a Álvarez, el técnico de Enciano, tal, tal vez como diría, no sé. Capaz, eh, eh, en, al aparecer Fossati, capaz no tenga tan claro. Un ¿no? punto ¿tabes? importante,
2: eh, la Uva tenía que tener ojo mucho ojo con este delantero Garcés, que tiene Cienciano. Ojo que ya le marcó con Barcelona, si no me recuerdo, Daniel. En este, Copa Libertadores, si es que no me equivoco y este, es un muy buen refuerzo ya marcado ya eh, con aquí en la liga peruana recién comenzando la liga y creo que va a tener un punto muy importante que, que fijarse eh, Fossati en, en este esquema de Cienciano ¿no?
0: sí también no o sea, Cienciano tiene muy buenos jugadores mencionaron a eso debe ser es muy revulsivo en cualquier en cualquier momento del juego él te puede dar un pase o te puede hacer alguna, indi alguna juega individual y ahí te ahí te puede hacer un gol o tal vez marcar, marcar una asistencia, ¿no? Tiene a Chiquitín Quintero, que aquí en la U lo conocemos muy bien, que también sabemos de lo que él puede dar, sabemos lo desequilibrante que es también tenemos la ventaja de que de, al ser de local tal vez eso le juegue la presión en contra a Cienciano, ¿no? En el caso, digamos la U, digamos La eh, en algún momento se logra adelantar el marcador en el primer tiempo, toda la presión va a ir contra Cienciano ahí está la ventaja y también ahí está la, el la mano del DT a ver qué hace, ¿no? En, en caso Cienciano si esté perdiendo el primer tiempo... Justamente eso, eso se ¿no? ven, Claro, se le venga encima... Justamente
2: eso, lo que te has o sea, dicho, el planteo, tema ¿no? de la U, lo más importante, como es un partido único, eh, para Ula, la U, lo más fácil va a ser que meta un gol rápido.
0: Claro, va, va, sí. va a descomprimir ese equipo en, todo, en todas maneras y va a hacer que entre en confianza. O sea, el primer tiempo y... ganar eh, Empecé el primer tiempo ganando, sería clave en este partido para la U, ¿no? Le daría más confianza a los jugadores, al DT, a todos en general, ¿no? Y por otro lado, Cienciano generaría mucha preocupación, ¿no? Porque se puede ir todo el estadio encima, con la presión, y ahí tendríamos que ver qué tal, qué fue ese planteamiento de Leonel Álvarez. También hay que recordar que el último partido de Cienciano contra la U en el Monumental quedaron empates. O sea, ya hay como un indicio de que tal vez Cienciano busque tal vez forzar los penales. Sí, también pensaba lo mío.
2: Quizás es un puede ser que trate de buscar eh, los penales... ...pero como última instancia, creo yo... ...porque creo que sinceramente también tiene argumentos ofensivos... Como para pensar en este, llevarse los tres, los tres puntos y la clasificación, ¿no?
1: Sí, sí también pienso eso, ¿no? Aunque siento que quizás jugando como va a jugar en el llano... este ...quizás va, no va a arriesgar demasiado, ¿no? Quizás va a esperar que sea la U quien proponga, ¿no? Bien, que en todo caso cerramos el tema de la U. Vamos este ahora con el otro partido, ¿no? Que le habíamos, como lo había dicho al inicio del programa. Eh, Alianza ganó. Hace mucho tiempo que no ganaba en Cajamarca. Eh, vence a, a UTC. Eh, creo que sigue demostrando porque es firme candidato al título, ¿no? Nuevamente vuelve a ganar. Eh, quería preguntarte, Marcelo, qué sensaciones te dejan este equipo. Creo que Sabak es una gran contratación, ¿no? Creo que partido a partido demuestra con goles realmente que hoy por hoy es el, es el flamante fichaje de, 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 de este equipo, ¿no? El equipo íntimo y, y creo que, como lo vuelvo a reiterar, ¿no? Partido a partido demuestra eso, ¿no? Que con goles que, que realmente ha sido una buena contratación, ¿no?
2: Sí, sí, Gabriel, es un... Sabat creo que está marcando la diferencia está haciendo su, su trabajo lo trajeron para competir con, con Hernán Barcos eh, entonces, nadie duda de la capacidad de Barcos eh, y lo importante que es Barcos en el, en el club eh, las temporadas que ha tenido las dos temporadas pasadas que ha tenido han sido fabulosas por algo no es el goleador eh, más el goleador extranjero del, del, del club eh, y creo que Sabat ha venido justamente para hacerle pelea no y, y lo está haciendo bien, no tiene 25 años es joven eh, tiene mucho por, por dar todavía. Eh, tiene en cuenta que es un préstamo todavía. Eh, y creo que tiene cualidades que no no así no, no se ven mucho. ¿no? Eh, juega muy bien como, como como delantero, se mueve muy bien por fuera. Técnicamente es muy exquisito también. Eh, sabe cubrir muy bien el balón. Eh, en el área es letal, se sabe definir muy bien. O sea, tiene cualidades importantes eh, que un delantero así nomás no se le ve, ¿no? Por lo menos en los, en los últimos años que se le ha visto delanteros de alianza, este, creo que es el más técnico que he visto. Eh, y, y, y es inteligente para jugar, creo que es inteligente para jugar, sabe, sabe moverse muy bien. Eh, y bueno, tiene la ventaja de tener jugadores que, que, que lo acompañan y que tienen muy buena técnica también, que son muy habilidosos, que son muy rápidos. Eh, como Reina, como Costa extremos que, que lo ayudan, lo complementan y, y atrás tiene, bueno eh, la, la, tuvo la, la, la oportunidad de tener a Andrade, que también es otro jugador que es muy desequilibrante eh, creo que cumplió muy bien muy buen partido, ¿no? de lo táctico ¿no? eh, después del 1-0 creo que comenzaron a dominar más el, el encuentro, si bien es cierto el primer tiempo UTC tuvo las más claras hubieran eh, cambiar el rumbo del partido pero pero no, no pudo ser efectivo. Algo que queda constantemente eh, mostrado en, su, en sus últimas fechas es que Alianza se está convirtiendo en un equipo muy efectivo, ¿no? Si bien es cierto, no es que tiene mucha posición ni que ni que logra su avasallarte, pero es efectivo y creo que termina andando por la jerarquía de jugadores que tiene, ¿no? Y, y bueno, entonces él también perdonó bastante y tú sabes que un equipo que tiene la calidad de jugador que tiene Lianza en estos momentos no le puede dar un cachito, ¿no? Eh, y, y bueno, ese equipo bueno, va, va a tener variantes todavía, recién acaba de llegar a un
0: Marcelo, o sea, en ese partido hubo, hubo polémicas,
2: ¿eh? Sí, hubo una mano, hubo una mano que creo yo que el árbitro no la termina viendo. Pero, pero bueno, son, son cosas que, que terminan ocurriendo en un partido, ¿no? Pasa, pasa de todo, en un encuentro pudo haber, como te digo, por eso digo que pudo haber cambiado el trámite del partido, obviamente. El penal o, o el gol que se falla de, el delantero de, de, de TC, ¿no? Esa que, que se da por la banda y, y remata un, al segundo palo, ¿no? ¿no? No puede entrar el balón. Eh, pero bueno, otra cosas que destacar en temas negativos es el campo de juego, ¿no? Obviamente se puede jugar muy bien ese campo de juego, eh, rebota mucho el balón, rueda demasiado rápido, eh, todos los estadios de, de del país sí. tienen campos naturales y el único campo que sigue siendo sintético es el de UTC, ¿no?
0: Eso sí concuerdo, ese, ese estadio es pésimo para jugar, ¿no? Y eso se, también se refleja en, en el, las situación de los jugadores, ¿no? Cuando disputan partidos ahí, ¿no? Y creo que también UTC aprovecha eso como una ventaja,
2: Sí, 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 pero bueno,
0: sí, pero... horrible,
3: horrible para jugar, o sea, fútbol profesional, o sea, incluso es un campo sintético que no está ambientado para el deporte, es, parece momento un, un campo, no sé, para un juego deportivo entre amigos, pues, ¿no? Que, es, que quieran reunirse a jugar, bueno, ni siquiera es aplicable para una liga profesional por eso. Ahí las autoridades
0: tendrían que reunirse, ¿no? Para tratar de arreglar, ¿no?
3: Ese campo. Claro, creo yo que ahí tiene, es un tema de inversión que actualmente usted no lo tiene. Pues, ¿no? Y también va por un parte, de, de, no sé si le pertenece a usted o, o le pertenece al gobierno. O sea, es al IPE. tema del gobierno,
2: pues no, y tiene que ver con inversión. No, IPD, sino, no, Pero igual tendría que trasladarse a otra para que puedan remodelar. Obviamente que pues, es inversión de hecho, y es todo de, el tema. De hecho, ¿no?
3: de hecho, el estadio estuvo en remodelación tuvo un año en remodelación y la remodelación, bueno, tuvo que ver más que nada con el tema de las tribunas La tribuna bueno ¿no? Se remodeló La remodelación remodeló nada aplicable al, al campo de juego ¿no? El único estadio así que, bueno hizo la remodelación total fue el estadio del Mansiche, pues, ¿no? Que también tenía el campo sintético, que eh, era muy similar a cómo se veía en Cajamarca el balón rebotaba muy alto cuando se barrían los pobres salían cuando sal el El se que también se remodeló se remodeló y se puso cancha natural ¿no? el tema con Cajamarca creo que lo contaba Marcelo por interno hace unos días es que en Cajamarca hay mucha lluvia ¿no? y para un campo de gas natural cuando hay lluvia el, el gas se deteriora rápidamente o por consecuente crece muy rápido ¿no? Entonces se le tiene que dar mantenimiento constante constantemente, y creo yo que el, no hay inversión para sostenerlo de manera adecuada, entonces se busca lo más sencillo que es tener un campo sintético con lo cual te ahorra dinero de...
0: No, pero ahora hay buenos sintéticos, se puede tener. mejorar ese sintético. disculpa ¿Se puede mejorar ese sintético?
3: No, de hecho hay sintéticos mucho mejores, o sea, hay sintéticos que sí se parecen a un campo de gran natural, ¿no? Como
0: el de, de San Marcos.
3: Claro, pero el tema está en que debe haber inversión, pues entiendo yo que en Cajamarca no lo hay, no hay por parte del gobierno, no hay por parte del IPD, un tema de que bueno, vamos a poner un campo para que se pueda jugar bien al deporte, si no hay eso, no hay interés, no se puede hacer nada.
2: Pero bueno, sí, en cuanto, en cuanto al tema de alianzas, sí, eh, obviamente que creo que esta semana van a presentar ya Cueva, eh, se dice que lo más probable es que presenten a Cueva el mismo día del... Del partido con Cusco, eh, ya firmó, eh, ya pasó los exámenes médicos, como de conocimiento público, y eh, ya se suma esa semana a los entrenamientos, creo que va a ser el día de mañana, si no me equivoco. Eh, y bueno, suma un, 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 a un jugador más, que creo que era el único, el último que esperaba Chicho Salas para, para cerrar prácticamente ya ese plantel de cara a lo que es la Liga y lo que es ya el Libertadores que se viene en un mes. Hay una presión,
0: ¿no? Por, a, por los refuerzos que tiene Alianza, ¿no? En competir. Sí,
2: obviamente. La calidad de, de los jugadores que tiene ahorita eh, obliga a que Alianza pueda hacer por lo menos una campaña decente en la Libertadores. Mínimo, un o sea, su americano, americano o lo máximo sí. que, que puede lograr es 11 o sea, octavos, ¿no? Pero bueno, bueno vamos, los, vamos a ver qué.
3: Veamos los equipos que le tocan, ¿no? Porque también sí, obviamente. Esa, en las últimas temporadas, se ha tocado equipos demasiado fuertes, ¿no? De, como,
2: Flamengo,
3: les ha tocado River, Boca, entonces... Sí, sí, sí. ha tenido
2: la, la mala fortuna de caer en grupos muy pesados, ¿no? Sí, le ha tocado a siempre en los últimos años en, en grupos muy duros, ¿no? Con Boca, como tú dices, como River, como Flamengo, no, con Flamengo no, con Palmeiras, me acuerdo. Le tocó un, con Palmeiras. Eh, con equipos duros, ¿no? Eh, pero bueno, por algo ha invertido, la parece que ha invertido pensando justamente en en hacer un mejor papel. ¿Y, se, y sería un
0: fracaso si, si no logra por lo menos clasificar a la Sudamericana? ¿Tú crees? Tú, ¿Tú crees, Marcelo?
2: Sí, obviamente, ¿no? Sería un fracaso mucho más rotundo que el que podría ser de la 1, ¿no? Por los jugadores que ha traído, por los jugadores que. que la, lo gente, de, la jerarquía lo de que tiene.
0: Es, 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 yo siento que es un arma a doble filo, ¿no? O sea, si bien te puedes un jugador muy revulsivo, diferente en el campo de juego, pero en la parte de. Eh, en su, vida personal en, en cuestiones de indisciplina es un jugador que tiende a hacer, a hacer eso ¿no? además físicamente no está bien y no sé y no sé qué tanto eso claro. podría afectar a todo el a, a todo el plantel no de Alianza
2: hay claro, que,
0: no...
3: es que, que Cueva cuando estuvo la última vez en Alianza Lima no fue también las mejores presentaciones eh, que tuvo ¿no? incluso terminó siendo golpeado por los propios dos hinchas del club aliancista entonces, creo que este regreso de Cueva va por ese tema, ¿no? Que Cueva quiere demostrar dentro de los años mozos que tiene actualmente, ¿no? Antes de que pueda avanzar la edad, ¿no? que tenga 35, 33. Claro, pero 35. el más afectado de la selección. Tenía 31 años demostrar que puede ser útil para una escuela como Alianza Lima. ¿no? Claro,
2: pero no que, que sí. el hecho de que recuperar el físico, el nivel que, que, que tenía Cueva en ¿no? los meses pasados, por ejemplo, requiere que Cueva juegue, ¿no? Si no juega no va a recuperar el, el nivel que tenía antes. Y lo que más le conviene a Cueva es que comience a jugar. Ahora no sabemos en qué estado físico haya llegado. Si le, si le tomará unas semanas en ponerse a punto. Pero eh, va a tener que hilar fino y ver en qué momento Salas va a tener que optar por él, ¿no? No sé si va a jugar de acá a la próxima semana. Eh, todo depende, como digo, de qué estado físico vaya, vaya a llegar Cueva. No sabemos en qué en condición llega, ¿no? Obviamente no juega desde hace unos, unos meses, eh, de que se fue del de, 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 de equipo árabe. También
0: tuvo el problema, ¿no? Con, el, con esto de la sanción.
2: Sí, claro, obviamente. Por eso digo, eh, bueno, la única salvedad positiva en cuanto a juega es que estuvo trabajando el aspecto físico justamente en, en, en Trujillo, ¿no? En Vallejo de invitado, en calidad de invitado, físicamente estuvo trabajando en Vallejo, y después ya estuvo trabajando de manera personal, obviamente con su asistente personal, su trainer personal, eh, pero aún así no sabemos en qué condiciones llega esta cueva, eh, no no creo que esté mal, pero no sé si está a la par de todos los, los jugadores que están en ahorita. ¿no?
0: Yo creo que mm. le va a costar, ¿no? El titularato. Sí, pues eso digo,
2: no Pregunta sé para... si... Ahí creo que de más, no sé si concha o no. Va. O Andrade... Pregunta
3: que estamos hablando de Alianza Lima, justamente hablamos de la polémica, ¿no? la polémica a mano de, de Alianza Lima, que a UPC bueno, no, no terminó favoreciéndole y que el árbitro... Sorprendentemente al final cuando Gentile le preguntó al árbitro ¿no? ¿Por qué no había pitado el penal? El árbitro dijo simplemente que no había visto Que había mando de Alianza Lima Y que tampoco había llegado a ver correctamente la jugada Me Parece una declaración fuera de, de foco De verdad este, ¿Qué va a pasar? Porque si deja, creo, deja mucho
0: que pensar ¿no? de los árbitros Creo
3: que si esta situación se hubiera presentado en casos contrarios o sea, Si hubiera pasado con Alianza Lima ya los dirigentes de salir me estarían pidiendo la suspensión del árbitro, que, susp que el árbitro no lo dirija más. ¿no? Ahora quiero ver si es que la dirigencia de UTC va a aplicar lo mismo con este áretro, no porque hasta ahora no se ha expresado nada, o no o no, o no habrá dicho nada públicamente frente a, a cámaras, eh, al menos por lo que yo he estado leyendo en, en Cajamarca, o lo, por lo poco que escuché en la conferencia de prensa post partido, no hubo no tanta referencia en eso, más allá de que. En cierta manera los perjudicó, ¿no? Pero eh, sí me deja mucho que desear, eh, incluso la declaración del órgano, más que nada.
1: Bien, ¿no? En todo caso, cerramos el tema de Alianza. Vamos a pasar al de eh, Sporting Cristal, ¿no? Que termina empatando, ¿no? Igualando 0 a 0 en el Gallardo, incluso. Eh, frente a DT ¿no? como lo lo, volví a, lo vuelvo a reiterar este, incluso hasta en el final ¿no? casi lo tiene el equipo de, de Franco Navarro ¿no? de poder ganarlo pero creo que hizo un partido táctico muy bueno, supo defenderse bien en el fondo y creo que termina llevándose un buen punto ¿no? un buen punto eh, en Lima eh, ¿Qué te dejó este empate Alejandro? Que, como, como viste este cristal? Bueno, una un escuadra de porteros cristal que creo yo, con toda la emoción que
3: desató el partido pasado, la hinchada cuidó como locos el estadio, pues, no, pensando que un partido contra DT Terma iba a ser de transición, que la victoria ya estaba asegurada. Pero más allá de eso, creo que Franco Navarro, como ya mostraron mis compañeros, supo analizar bien el partido, supo Esperar muy bien Sporting Cristal, ¿no? Sabía que Cristal se con todo. Cuando hay esos partidos, las escuadras de Franco Navarro siempre son así, saben cerrarse muy bien atrás, ¿no? Lo ha demostrado ya cuando estuvo en UTC, cuando estuvo en el León de Huánuco, y creo que ahora con ADT no fue la excepción, ¿no? Dentro de los jugadores que tenía, que sabía que eran jugadores que son caliosos con el balón, pero que sí... Iban a tratar de defenderse con lo que podían, y eso es lo que apeló a DT. Sporting Cristal, una vez más, demostró que cuando trata de llegar con ritmo y con buen punto no al arco, no lo consigue. Con todos los ataques que puso, una vez más, eh, los delanteros de Cristal no estuvieron finos. Y bueno, se van con dudas, ¿no? Con un partido ya próximo al rumbo a las Libertadores, ¿no? Peleando el playoff deja mucho que tal vez pensar para la escuadra bajo pontina que ahora tendrá que afrontar con toda esta participación en el Libertadores.
1: Sí, así es, ¿no? Siento que tenían la cabeza puesta en, en ese partido más que todo, ¿no? Y por eso hicieron muy, tuvieron una muy mala imagen, ¿no?
2: Jugando contra DT. Sí, a ver, Marcelo. Sí, justo eh, hubieron dos cambios importantes este, que hizo Thiago Núñez. Eh, no jugó este partido contra este defensor brasilero eh, Ignacio, ¿no? ¿no? Lo ha guardado para el partido contra el Huracán. Y también a Corozo, ¿no? Corozo que, que no jugó este partido, ¿no? Son eh, que son dos armas importantes que, que tiene eh, el técnico brasilero para afrontar el partido contra el Huracán. Los ha guardado. a ah, ah, pues puso en este partido a... El a Corozo se entra a con eso sí entró en el segundo sí, sí, tiempo. Sí, pero no, pero no, eso no, es titular, obviamente. Ah, ok. Pero, claro, hubo, no, no, no recuerdo titular como lo hizo el partido internacional de Lima, ¿no? Obviamente que lo está guardando para, para, para el partido de Argentina, ¿no? Eh, creo que los guarda. Hoy ese día, eh, inició Lutigem. En cambio, Ignacio. El que esté claro. en
3: debe Marlos, el brasileño,
2: ¿no? Claro, sí, el que se jugó es Mar en Premier, ¿no? Premier sí jugó. Quizás por el hecho okay, de darle más rodaje y más, más, más juego, ¿no? Pero va a tener que, que llevar los mejores armas para jugar contra contra Khan, que, que creo que es lo que más prioriza en estos momentos eh, Cristal. Eh, poder sacar un buen resultado, aunque sea un empate, eh, y poder definir el Lima, ¿no? Creo que es lo que más prioriza el técnico brasilero. Eh, Nunes. Y... Y bueno, un ADT que también se paró muy bien, que le hizo un muy buen partido. Siempre los equipos de Franco Navarro son muy ordenados. Eh, Cerna casi se hace el gol de campeonato prácticamente. Eh, la salvó por poco Solís. Y, y bueno, estuvo un partido muy parejo, muy luchado. Pero pero bueno, esos son esos partidos. Eh, y que va a tener que echar mano de, de, de esa inventiva, de, de los jugadores que tiene, de. De que ese sería contra es en un buen nivel, que Ignacio siga mostrando la solvencia que viene mostrando, eh, que Ávila puede ser un, un buen recambio importante, creo que entra mejor como decía Alejandro en pasado, partido programa eh, problemas pasados entra mejor de lo que arranca últimamente y Breder va a tener que sacar algo más de lo que ya nos ha, ha ofrecido en y lo que hemos visto de él, ¿no? Eh, porque es un partido complicado eh, que se viene contra Huracán y va a tener que, que ser lo efectivo que fue contra Nacional, ¿no?
1: Así es, ¿no? Yo siento, como vuelvo a reiterar eso, ¿no? Que, que creo que los jugadores de Cristal o, bueno, la mayoría de los jugadores tenían la cabeza más que todo puesta en este partido por Copa Libertadores y quizás simplemente sobre todo los últimos minutos, ¿no? Siento que vino un equipo eh... Quizás conforme ya con el resultado, ¿no? Y simplemente trataron de manejar el resultado, creo yo. ¿No? Sintieron que, bueno, no lo puedo ganar, tampoco lo voy a perder. ¿No? Y, y trataron, creo que, jugar de esa manera, ¿no? Igual, este partido con Huracán va a ser otra historia. Siento que, que Cristal podría tener alguna chance de, de hacer un buen partido. No creo que jugando, como lo hizo contra Nacional, posibilidades los tiene, ¿no? Pero también va a depender eso, ¿no? Que, que, que plasme ese buen juego mostrado en el Estado Nacional en el resultado, ¿no? Que pueda ser efectivo, sobre todo jugando de visitante, ¿no? En todo caso, ¿algo más? Si no cerramos lo que es el, el tema de, de Cristal.
3: Nadie. Que hay, que, hay que esperar cómo va la participación de las en la Copa
1: Libertadores, perdón.
3: Y ver que si es que Tiago Nuno le va a alcanzar en este partido de ida
2: sobre acá sí, solamente para acotar una última cosa Gabriel y que no tiene nada que ver con el tema de, de cristal es que justamente eh, se ha modificado se ha modificado las, las, un poco de las, las, las bases de la liga eh, el día de hoy eh, la federación ha lanzado un comunicado ¿no? Eh, donde Dice lo, sigui lo siguiente, ¿no? que en caso haya residencia en cuanto a... a, a perdón, si los clubes eh, locales no aceptan la transmisión de la Liga 1 Max, eh, los partidos serán reprogramados y se jugarán en sede neutral sin En Segundo lugar, que el partido en, caucha, en cancha neutral se transmitirá por la Liga 1 Max y que esos, esos gastos de ese partido en cancha neutral serán asumidos por el club sancionado. Y en caso de haya residencia, eh, la federación indica que se aplicarán los artículos 11 y 13 del reglamento de justicia que tiene como sanciones aquí quita de puntos, el cierre de estadio y censo y pérdida de licencia. O sea, se va con toda la federación, esto según mi colega, eh, Kevin Pacheco, que ha, que ha citado esta información, que ya ha sacado públicamente la federación, eh, con estas sanciones se endurecen más, esta situación con con el tema del, de la liga y los derechos de televisión y bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo termina no sé, todo, eh, tengo entendido que, que Alianza va a perjudicar mucho a Alianza, a ese tema ¿Cómo?
0: va a perjudicar eso a los clubes ¿no? que están en contra de la federación tales sí, sí. como Alianza, Cusco porque hay que pero, recordar
2: looco, que tiene... Cusco, digamos, entendido que ya prácticamente se acordó con 1190.
0: No, pero He, igual, ¿no? Igual igual afecta mucho también al público, ¿no? Que no va a poder ver a los, a los equipos, ¿no? entrados en, Pigles, hey. en eh. estas sanciones. Yo creo que también la federación está exagerando mucho en ese aspecto, ¿no? Tiene que flexibilizar o tratar de llegar a un acuerdo. Pero aquí ya sabemos de que la manera de, de los años sigue órdenes de Domínguez, ¿no? Si Domínguez tampoco no es que se lleve tan bien con... Eh, con un pago casal. Por ahí creo que vaya el tema de, de esto que está pasando.
2: Realmente no sabemos en qué va a acabar todo esto, ¿no? Eh, Aún ah, está perdiendo el tema judicial lo saben, que... eh, Pero bueno, eso no es el, el tema de derechos de institución, ¿no? Pero.
3: día salió la información, muchachos, que los inversionistas de Municipal iban a dejar de en de, de, en la dirigencia Municipal, ¿no? Y que es lo que que Municipal iba, iba a Iba a liberarse un poco de la, del contrato que tenía con, con el Perú Iba a tratar un poco de separarse
2: Bueno, sí, sí hay eco pues, que han, han decidido optar por Por este once 1190 eh, Como lo hizo Cusco Pero bueno, como digo, estoy que
3: La también es que Boys, eh, El administrador del Voice, Parece que ha renunciado
0: Sí, Matayoshi renunció
3: y sí, sí, por ahí por ahí se
0: filtró un audio, ¿no? de las conversaciones que tuvieron con la barra. Si,
3: sí, no, no tuvo, creo, el mejor de los Bueno, liderazgos en España,
0: no pudo, nunca... No estaba preparado, ¿no? Creo que no, no supo lo que se venía, ¿no? Yo creo que Matayoshi, de alguna manera, vino con una intención, pero al final, a las personas con las que tal vez él se juntó, con las que él creía que tal vez podía llegar a reflotar este proyecto, no, no cumplieron, ¿no? Y por ahí, ¿no? Además hay que recordar que yo por lo menos estuve, estuve un poco investigando el caso Voice. Hubieron otros administradores que sí tenían, digamos, el dinero para, de alguna manera, cubrir los gastos que tiene el Voice, ¿no? Pero al final es uno se terminó decantando por Matayoshi, ¿no? Tampoco ahí no se entiende mucho, ¿no? El la, la,
2: la gestión también de Vázquez también no fue tan buena, ¿no? O sea, sí, o sea... La administración,
0: administración
2: que no, no, no resulte en Voice, ¿no?
0: Sí, hay que recordar que el Voice tiene una deuda de casi 20 millones de, de dólares, ¿no? Esto ya es producto de sus administraciones. Y ahí es, es, digamos, es, es, es complicado, ¿no?, reflotar el proyecto de vos Yo creo que vos necesitaría justamente a alguien que ponga plata en estos momentos. Un inversor. No, un un inversor, inversor que cumple club en todo caso. Sí, porque Bois no tiene de dónde pagar su, de dónde, de dónde su euda, ¿no? Prácticamente ya tendría que desaparecer, ¿no? Porque hay que recordar de que, para que, digamos, para que una empresa se dé por quebrada, ...tiene que superar su cantidad de... de ...sus pasivos tiene que ser mayores su, mayor sus activos... ...y los activos no tiene prácticamente activos, ¿no? O sea, ¿con qué afrontaría una deuda? No tiene el caso de la upe si sí tiene activos... ...que tiene Campomar, Lolo Fernández y el Monumental... también boys no tiene prácticamente... O sea, ...ahí claro, se le complica... ...al,
3: al, al Callao, pues,
0: ¿no? Claro, se le complica sí, mucho, claro. o sea... ...¿con qué vas a pagar la deuda, no o sé, sea, si no tienes activos? Sí, sí, bueno, pero
2: bueno... Se complica el voice también municipal y es un tema casi como que un no encantaba, pero sí, más o menos, las situaciones es esto es lo que está ocurriendo ahorita. Y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. ¿no?
1: Bien, ¿no? en todo caso, cerramos el programa el día de hoy. Nuevamente, agradecerle a Marcelo, Alejandro, Daniel. ¿no? también estuvo con nosotros Michel, si no tuvo ahí algunos percances no pudo continuar, pero igual, ¿no? Estuvo ahí escuchando el programa y además igual, ¿no? la gente también que obviamente nos escucha a través de nuestros podcasts, ¿no? Igual saben que estamos en todas nuestras redes como El Repechaje, ¿no? Y en nuestros podcasts están más, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Ya saben que lo vamos a estar trayendo siempre, ¿no? todas las informaciones que suceden en el fútbol nacional, en el fútbol peruano y también en el ámbito internacional, ¿no? ya nos vemos hasta la próxima, chau